0: a gente olhar vai ver gente melhor que a gente e também vai ver gente pior que a gente e a gente fica usando as comparações pra gente se achar normal.
1: Bom momento que... não, tá errado. Eu não sou Guilherme Andrade. Olá, pessoas. Aqui quem fala é Bruno da S.
2: Aqui é a Angélica Ouijima.
0: Eu sou Renata da S.
1: E este é o Papo de Calçada
0: sequestrado pelo
1: Bruno. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo é na Sero Vamos lá pessoas, é, não estranhem, hoje estamos sem Guilherme Andrade, ele está fazendo uma prova muito importante em algum lugar desse país, então se você, quando você estiver escutando isso enviem boas vibrações para o nosso querido Guilherme Andrade, como hoje, até para achar os, os participantes hoje foi mais difícil. Ai ah, ele
0: tem esse poder.
1: Ele é o agregador desse podcast. Tá todo mundo muito ocupado, final de ano, está ficando complicado. Então, nós conseguimos aqui juntar a Dona Internacional Angélica, que está montando uma palestra que ela vai fazer para um seminário internacional, onde ela vai falar com grandes estudiosos no mundo. Conseguimos reunir a gloriosa Renata. E o tema que a gente tem, um tema pertinente à nossa atualidade, como você já pode ver no título do cast, que é a era da excelência. Como surgiu mais ou menos esse esse papo, né? Tava vendo um, um vídeo no YouTube e o sujeito que tá que fala nesse vídeo, ele inclusive ele cita uma frase do programa RuPaul's Drag Race. Deixando claro que eu nunca vi RuPaul Drag Race Mas né? tava
0: vendo canal de drag, de drag Sim, eu
1: estava vendo um canal de, <risos> Vários, eu vi vários canais de drag Hoje, na, no dia de hoje E aí ele menciona que No, no, no programa do RuPaul Vem lá uma, uma frase muito interessante Que o RuPaul Fala o seguinte No mundo de noves Sejam dez É uma frase bem sintomática né? Que dá pra gente pensar aí como é que a gente pode se portar nesse mundo sendo um 10 no meio de 9? Será que tem tanto 9 assim? Será que a gente está se esforçando mesmo para ser um número 10?
0: E Será esse... que a gente está acreditando que as pessoas são 9?
1: É, também tem isso. Então, abro aqui os comentários, as palavras, e vamos devagar, porque hoje é dia de devagar, devagar. Amém.
0: É, não, a,
2: Nossa, não, a gente está sendo forçado demais, né? A dar conta de tudo, a ser plenos, maravilhosos, felizes, saltitantes, a posar uma vida maravilhosa em rede social, a, a conseguir ser tudo. A gente, como mulher, obviamente, sente isso como mulher, né? Porque além de tudo, ainda tem os encargos de mães, de esposas, de donas de casa, no geral, assim. Então, a gente... Eu não sei dizer como que era no passado, né? Mas eu não vejo uma no passado, assim, minha... meus avós, por exemplo, né? Acho que a geração dos meus pais já começou a viver uma coisa assim, sem a pressão das redes sociais. Mas é terrível a história de que a gente tem que dar conta de tudo. Que a gente tem que ser... É, nesse vídeo eu falo uma coisa muito interessante, né? se a gente conseguir ser cinco e meio a gente já está acima da média, não tem que ficar pensando em ser 10, que a grande maioria das pessoas está entre nota 2 e 3. Né? Essa é uma luta que eu travo com os meus alunos, gente vocês não têm ideia. que Eu estou formando professores, né um curso de licenciatura, e as, e, e as minhas disciplinas elas têm um, um peso, elas são realmente disciplinas, é, eu falo isso com a plena consciência. São disciplinas puxadas, são disciplinas difíceis é, porque são disciplinas específicas né, do curso de Biologia, na colaboração de formação de professores de Biologia, mas são disciplinas técnicas, científicas e tal. E às vezes o aluno é, é, vem desesperado, assim, ah, porque eu não estou conseguindo dar conta, está acontecendo tanta coisa na minha vida, às vezes falo o que é, às vezes não falo, enfim, e eu digo, tá tudo bem, você não é obrigado. A ter sucesso em tudo você de maneira nenhuma é. Se você precisar abrir mão de alguma coisa, abra tranque o semestre, desista da disciplina né se tiver ainda dentro do prazo de desistência, porque você não é obrigado, ninguém é obrigado. E isso para ele soa como um absurdo. né Raramente isso é aceito do primeiro momento, né? daí depois a... isso normalmente vem acompanhado de uma desistência mesmo e o desistir. Nessas horas, é, porque simplesmente não está dando conta, não é fracasso, gente. É, a gente está com uma ideia de sucesso e fracasso meio troncha para mim, assim para para nossa ideia, sabe? Então, às vezes não dá, às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa para conseguir encarar é, minimamente alguma outra que vai ser a tua prioridade, quer dizer... E o sofrimento que eu vejo isso sendo colocado na vida de pessoas de 20 e poucos anos é muito assustador, porque são pessoas de 20 e poucos anos que estão... Aí, vai entrando no segundo terço da vida, né? É, tem pelo menos mais Mas... 40 anos de vida produtiva, né? É, e estão sofrendo desse jeito porque tem que abandonar uma disciplina que
0: não está dando conta. Pois é, você está falando isso na na questão profissional e educacional, né? É, e é exatamente a deixa que eu precisava para desenvolver a parte do meu raciocínio que veio com esse vídeo, que é a gente está num tempo em que tá todo mundo tão frustrado com tudo e que as pessoas lidam tão mal com a frustração que elas estão buscando nas outras pessoas ou no mundo lá fora, ou seja lá o que for a, a tal da felicidade, né? A gente está vivendo uma coisa em que as pessoas demonstram ser o que elas não são e aí a gente olha e acredita então eu acho que está dentro muito essa questão no que, que a gente está buscando ver porque hoje a gente está vivendo numa uma vida de milhões de filtros o que, que a gente está buscando ver, o que, que a gente admira o que, que a gente gostaria de ser ou o que, que a gente acredita que ia fazer a gente feliz e que no fundo, no fundo, só serve para alimentar a nossa frustração é, esse mesmo rapaz do, do, do vídeo num outro vídeo fala que tem já tem 25 anos já tem um quarto de século e não fez nenhuma das coisas que ele imagina que ele precisa fazer durante a vida dele tipo 25 anos não é muita coisa cara você se você pensar quando você começa a ganhar algum dinheiro né a, a ter uma profissão a existir no mercado de trabalho, é 18, ele não viveu 25 anos e não conquistou nada. Ele está há 7 anos, se começou a trabalhar com 18, ele está há 7 anos começando uma carreira que não dá para também ter tantas realizações profissionais, monetárias, financeiras, de viagens e de grandes amores na vida. né? É, e aí as pessoas se embrulham, elas se agasalham nas próprias frustrações e alimentam isso... Uh, uh, assistindo sadicamente aquilo que elas acreditam que é a felicidade alheia.
1: Uma coisa que me preocupa só nessa história toda é que assim e aí a gente abre mesmo para a discussão essa história da gente a gente se acostumar a ficar na média se isso não é um problema mesmo que é nosso brasileiro a nossa cultura brasileira ela pensa sempre assim oh, minha vida tá uma merda porque as coisas não vão bem no trabalho ou as coisas não vão bem assim ou eu não tenho o dinheiro ou a condição para ter aquilo que eu queria, etc, etc mas porém, contudo o fulaninho ali, o meu vizinho da porta do lado ele tá mais ferrado que eu, então eu me conformo mais com a vida que eu estiver levando então, assim, é nesse momento que a gente automaticamente se coloca acima da média, porque a gente passa a ver o coleguinha do outro e faz aquele campeonato de comparação de desgraça. E entre a desgraça alheia e a minha, eu consigo perceber que a minha é menos desgraça do que a dele. Então, assim, deu para entender? Essa ideia de que essa média, ela também é muito a partir daquilo que a gente vê... Do outro Entenderam?
2: É a tal, não é essa a tal da normose também? Assim de... de Sim Nessa de ficar comparando né, Que, que, é, que é meio doido Nessa né, coisa do ficar se comparando Em qualquer aspecto né, Seja num, num, num sucesso Vamos dizer assim Num sucesso afetivo, num sucesso profissional Num sucesso mais pessoal, familiar né, Tipo quem tem filho Ficar comparando os filhos eu acho que não é isso o, o tal da, da síndrome da normose também, porque ou se sente absolutamente dentro do normal, né? Assim, ah, o negócio é ter problema mesmo, o negócio é te reclamar mesmo, o negócio é ter sempre alguma coisa errada e tal, e, e, e me acostumar com isso. Né? Porque quando a gente fala assim, ah, para onde a gente olhar, a gente vai enxergar pessoas em melhores condições naquele aspecto que a gente e para onde a gente olhar a gente vai olhar vai encontrar pessoas em, em situações piores assim mais difíceis e tal e aí essa coisa do ficar comparando usar as comparações externas para afirmar para a gente o que que é normal isso não é essa síndrome da anormal eu pelo menos sempre entendi assim é você buscar ver que está no normal, não, é normal, vai ter gente melhor, vai ter gente pior, então isso sou normal, quer dizer, isso é outra forma que levada a um extremo, também tosa, também reprime, também oprime, e também impede de buscar aquilo que a gente realmente, que vai preencher a gente, que vai fazer de cada um de nós indivíduos e individualidades, né, é, eu... Considero super pertinente esse teu receio, Bruno, porque eu acho que talvez esse sempre tenha sido um dos meus maiores receios. Porque para onde a gente olhar, a gente encontra pessoas em situação de mais sucesso, vamos colocar entre aspas, e pessoas com situações de maior dificuldade. E se a gente for viver assim, é que a gente não sai mesmo de canto nenhum.
0: Mas é isso que eu sempre falo de formar comunidade emocional, né? Você procura as pessoas com quem você pode pertencer. Você está mais ou menos ali na média com elas. Fecha, blinda o seu mundo ali naquela comunidade emocional, porque com aquelas pessoas você pode reclamar e descontar suas frustrações. Né? Você tem para onde olhar e dizer tem gente melhor que eu, mas tem gente pior que eu. E todos os seus amiguinhos ali naquele mundo blindado também falam das mesmas frustrações e dos mesmos problemas e, das, e também estão acima de outras pessoas que elas julgam que estejam piores que elas e assim a gente vai pertencendo ao mundo é um jeito de não ficar sozinho então assim, acho que no final
1: das contas a gente está falando de evitar a solidão quando a Angélica falou isso da normose eu tenho esse livro entende? de do, 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 do um dos primeiros é, sujeitos que eu vi escrever sobre isso, quando eu ouvi falar sobre isso, eu, o livro caiu na minha mão absurdamente por acaso. Mas, por exemplo, falando da minha experiência pessoal, que, por exemplo, as as vistas aliás, é, muito se pode dizer que eu 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 vivo uma vida materialmente falando é, de sucesso porque eu tenho uma qualidade de vida que muita gente passa uma vida inteira isso, qualidade de vida material, tá? É, uma vida que muita gente passa a vida inteira querendo ter e aí, só que na minha, na minha cabeça durante muito tempo até você entender esse fenômeno de normose eu não, eu não sabia se eu tava num caminho certo ou num caminho errado tendo por ideia, primeiramente, é o seguinte, esse era o primeiro caminho que eu tava tomando na vida, né? Então assim, na minha história pessoal, eu, eu saí da casa da minha mãe para morar com a minha primeira companheira, sendo que a casa dessa minha companheira era atrás da casa da minha mãe, mas eu tava saindo da casa da minha mãe, eu fui morar com a minha sogra, e quando eu me vi tendo que administrar dinheiro de casa, pagando conta de luz, igual aquela música do, do Jorge Versilo do Homem-Aranha, né? O herói agora se, se, se pendura entre as contas do mês e tal, com as contas do mês. E ao longo do tempo eu fui percebendo que essas coisas, elas são assim. A gente vai mesmo se fuder muito na vida, até achar um caminho que ele não seja tão espinhento como normalmente é. E aí a gente fica invariavelmente numa numa zona de conforto e é por isso que muitas das muitas vezes as pessoas elas não mudam de vida porque assim ou pelo menos aqui a vida não está me batendo muito, sabe? Então também a normose acaba caindo nesse, aí por causa disso, porque a gente também acaba procurando zonas de conforto onde a gente possa viver uma vida menos espinhosa ou menos cheia de aventuras, em que a gente
0: não se sinta tão isolado, né, no sentido de é, a gente tem com quem comparar. Mas eu queria propor da gente voltar no tema da excelência e perguntar o que é excelência, qual é o referencial para a gente medir excelência. Olha, do
2: que eu vejo é simplesmente tudo dar certo. Você conseguir fazer tudo. Né, você conseguir dar conta de tudo, estar tá, é, é, em termos estéticos correspondendo a padrão, em termos de, de é, vida afetiva, ter alguém para chamar de seu. <risos> vejo que é ter um bom emprego, né, que te renda bastante é, tranquilidade em todos os aspectos. É, no caso de ter filho ter, ter os filhos absolutamente saudáveis, rendendo muito em escola, super educados. É, quer dizer, é você ter tudo absolutamente dentro do padrão. Você, como mulher, tem sempre as unhas feitas, a depilação em dia, o cabelo super bem cortado, a tua cozinha, a tua casa brilhando. Eu vejo muito esses padrões assim como algo que esteja, esteja com tudo funcionando dentro do que se espera funcionar, e você absolutamente feliz com isso tudo, A, absolutamente, plena, né? aquela coisa da, de ter essa plenitude, de ter tudo, todos esses espaços preenchidos e funcionando, então é, é, eu particularmente tenho bastante problema em lidar com isso, porque na minha cabeça é tudo convenção. Tudo coisa que fazem a gente acreditar que é excelência.
1: Exatamente.
2: Né? Então, mas eu tenho problemas com isso, né? Porque eu tentei ser convencional no, em, em, nas coisas mais básicas da minha vida e nunca consegui. E isso me deixou sempre muito frustrada, é, durante bastante tempo. né? É, não, não conseguia ser convencional em, nossa, em muitas coisas. Me, eu rendia bem nos estudos, isso eu sempre rendia, eu sempre gostei de estudar, então o rendimento era bom. É, mas em vários outros aspectos mais sociais assim, é, sempre tive bastante problema olham para mim para é, o meu momento hoje né, profissional e tal eu realmente não né, atingi o que poderia ser uma um, 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 poderia não, que é um, um bom patamar profissional, só que se eu for seguir a risca, o que se espera da, da excelência profissional é, eu tenho eu, eu teria que estar ligada a um curso de pós-graduação e tendo ali um monte de aluno de mestrado e doutorado. Eu não quis isso, entendeu? Eu não quis isso. Eu gosto de trabalhar com a iniciação científica, orientar os trabalhos de graduação, os TCCs, e para mim está ótimo. Né? É, não, não, não tenho dentro de mim a necessidade de alguém olhar assim, nossa, lá vai a excelência em pesquisa de comportamento de aves. Eu nunca tive essa necessidade sempre falou dentro de mim a necessidade de trabalhar com a graduação, formar os, é, é, os biólogos. É, então, isso nunca foi convencional, porque muita gente não entendia isso. Nossa, mas como que você não faz questão de ser a pesquisadora? Não, gente, a pesquisadora não, eu quero ser pesquisadora. Eu quero ter que... É, 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 envolver tanta energia, é, orientando o mestrado e doutorado,
1: então, mas era isso... tem muito a ver com ego, né cara, carreira profissional tem muito a ver com ego.
2: Então, de onde vem isso? Então, isso não é só nosso, isso também colocam na gente, entendeu? Colocam na gente porque quem seguiu a carreira acadêmica sabe que, enquanto a gente está na vida acadêmica fazendo mestrado e doutorado, é... É colocado para gente, assim, uma alta produtividade em pesquisa, em centros de excelência, em ser expoente. Claro, enquanto você faz mestrado, doutorado, se você não tem emprego e vive da bolsa, isso realmente é importante que você busque render isso ao máximo. Mas depois, gente, no, no outro mundo, não falo nem que é mundo real, mas no outro que você lida com, com todas as questões de uma universidade ou de um centro de pesquisa, a coisa já muda. E você ainda é uma pessoa com uma vida também, né, para dar conta. Então esse ego, eu fico me perguntando, sempre me perguntei assim, esse, essa necessidade de alimentar ego é nossa, é claro. Mas quem é que fica cutucando que ele precisa ser alimentado? Quem fica cutucando que, nossa, eu quero andar pelos corredores do, do, do da instituição e as pessoas pensarem, olharem, nossa, lá vai a pesquisadora. Fulana de tal, quero chegar nos congressos e... Oh, quer dizer, isso até o momento é nosso, mas depois começam a querer fazer com que a gente acredite que isso é tão importante assim. Eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra, entendeu? Né? Nada contra assim, os profissionais que trabalham comigo é, na universidade e são é, referências de excelência nas suas áreas. Porque eu convivo com eles intimamente e sei que foi escolha deles também, né?
0: Mas você sabe que há muito de, perante muitos olhares, você é essa pessoa também, né? Tem é muita gente que te olha e te vê com essa admiração. Eu, por exemplo, eu conheço muito pouco do seu trabalho, mas eu acho que você tipo... Não, não tô aqui puxando o saco de ninguém, não. É só para te dizer que a questão da excelência é uma questão de referencial. Porque eu olho para você e eu te vejo a pesquisadora foda. E aí? Como é que faz?
2: É, mas para os critérios de avaliação de pesquisa, é que não. Entende o que eu tô querendo dizer? Para Pro, os órgãos especializados nisso, eu não sou. Eu sou, Tô absolutamente na média, cumprindo é, o básico que se espera que eu cumpra também, né, porque afinal de contas eu recebo um salário e tenho que honrar ele, né, então eu tô cumprindo aquilo, aquelas metas que são importantes é, para justificar a minha existência ali mesmo na área de pesquisa né? é, então, claro é, é bacana, assim, é legal Vido um elogio assim de ti, Renata, que tem um senso crítico muito aguçado, isso é lisonjeador para mim, assim só que eu, quando eu falo dessa, dessa excelência, eu estou falando de quem é especializado em avaliar, então as CAPs, os CN, CNPqs da vida, né? olha lá para mim, estou absolutamente cumprindo as metas, né? mas não estou sendo excelência em coisa alguma e, 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 e sou assim absolutamente feliz com isso porque essa foi uma escolha minha. Não quero, não quero ser pesquisador nível tal, ganhar nível de bolsa de produtividade tal. Claro, querer, eu quero né? ganhar a bolsa de produtividade tal, mas o que eu não quero é fazer a minha vida girar em torno disso. Quero aqui, trabalho com alunos de graduação, desenvolvo eles nas pesquisas iniciais, faço a minha publicação anual é, e pronto. Né? No mais eu estou rendendo outros números que não vão para esse centro de excelência.
1: Eu tenho dois exemplos. Sobre essa questão que você está falando... Quando você começou falando lá... Antes... Quando você começou essa fala... Você falou... Nada, excelência... É você ter a casa arrumada... Etc, etc... Uma vez... Uma pessoa que já fez parte da nossa vida... E hoje não faz mais... Foi a nossa casa... A recebemos muito bem... Etc, etc... E... Tempo depois... Uma outra pessoa... Confessou para mim... Para gente... Para mim e para Renata... Que essa pessoa falou super mal da minha casa Inclusive que eu e Renata éramos porcos Foi isso o adjetivo que ela utilizou Que nós não éramos pessoas asseadas Aquilo mexeu tanto com a minha cabeça Que durante um bom tempo Fui um viciado em faxina De manter a casa constantemente limpa E... Depois de um tempo eu me desliguei disso Exatamente quando eu comecei a perceber que assim Muita gente não vinha visitar minha casa Aquela pessoa visitou daquela vez E depois ao longo do tempo cada vez menos pessoas visitavam Seja lá, podem ter vários motivos que desconheço Mas não é aqui que eu vou discutir isso E desapeguei desse, desse, dessa questão com a faxina Não que a minha casa fique imunda eu só não fico mais preocupado se ela tá limpa o tempo todo, toda semana. Isso é o um, é um primeiro exemplo. Ela não tá mais excelente aos olhos de quem, que é o problema do referencial, né? Sábado agora, é, nós fomos Esse a um... Esse é o segundo exemplo. É, é o segundo exemplo, né? É, nós fomos a uma pizzaria que tem aqui, perto de casa. Ela é um rodízio... O único da cidade. O um, um único da cidade. E aí lá tem, né? Rodízio de pizza, de massa e de petiscos. Cara, a gente sei lá quanto tempo ficou. Eu paguei pelo rodízio completo para comer massas, pizzas e petiscos. E até um dado momento só tinha comido pizza. Chegou uma hora que veio um tal de um macarrão, um alho e óleo. Carbonara. Não, então, primeiro, ah, veio, primeiro veio, veio o alho e óleo. Para quem não sabe que é o um macarrão alho e óleo É um macarrão que você cozinha, depois você bota Óleo numa panela, frita o alho E joga o macarrão ali de volta Mexe naquilo ali e acabou não Paula, não Por
0: favor, querido ouvinte Não cometa a heresia de fazer Macarrão em óleo, ó, alho e óleo com azeite O
1: azeite muda Completamente o propósito do alho óleo, Desculpa <risos> Falou a cozinheira Um, um, um macarrão alho e óleo Muito mal feito, muito requentado que Renata detestou Logo depois vem o um macarrão à carbonara Para quem não sabe o que é o um macarrão à carbonara É um macarrão, geralmente espaguete Você cozinha ele E depois você faz um molho à base de gemas de ovos Queijo parmesão e bacon Depois ele tem um ponto ali de, de, de cozimento Você joga o macarrão ali No fim das contas o macarrão fica mais amarelo Por causa da gema E com pedacinhos de bacon pretinho na nossa mesa chegou um macarrão carbonara branco é maravilhoso, é um dos meus favoritos carbonara, nem me fale eu faço um que é delicioso quando você vier aqui em casa eu faço pra você vou cobrar, porque eu amo loucamente aí chegou um macarrão carbonara branco, ao um molho branco e quando a Renata provou a Renata cozinha muito ela falou, isso nem creme de leite é isso é molho bechamel que é um molho feito de manteiga e farinha. Ressaltando que o original não leva
0: creme de leite. Menos ainda, é uma heresia
1: bizarra, bechamel. Aí eu fiquei numa coisa assim, não vi nada de petisco, eu falei, eu vou embora. Porque a pizza também já não tava legal e tal. E aí a dona né, veio super se desculpar, etc, etc, etc. Quando chegou no carro, eu fiquei incomodado de, que, de fazer uma reclamação pela segunda vez com a, com a, com a pizzaria, da qualidade dos produtos, etc. E aí, Renata falou assim, Amor, para e pensa, você sabe fazer macarrão alho você sabe fazer é, macarrão carbonara, você sabe fazer o seu próprio macarrão, você faz a sua própria pizza, a sua massa de pizza, do jeito que você gosta de comer, é óbvio que você estabeleceu um padrão, né, um referencial que tem a ver com você. Então, óbvio que ninguém vai conseguir atingir esse referencial, porque você já tem o seu e ele está lá gravado. E tem muito disso, né? Um, um restaurante nem sempre ele costuma primar pela qualidade dos ingredientes que vai utilizar, essas coisas, sabe? E óbvio que ele não vai ficar do meu jeito, do meu a partir do meu referencial. Mas mais que
0: isso, eu olhava em volta e eu via todo mundo plenamente satisfeito com aquela situação. A gente estava super incomodado com a péssima qualidade da comida, mas todos estavam satisfeitos, foi isso que me levou a refletir sobre isso. Porque a dona da pizzaria, durante muito tempo no Facebook, ficava fazendo a propaganda de que ela era o único rodízio da cidade, nananana, nananana, que fazia tudo para servir com excelência. E ela falava o tempo todo que fazia tudo para servir com excelência, com excelência. É óbvio que em larga escala sai muito mais barato você fazer um bechamel do que comprar um creme de leite, e sai muito mais barato você fazer com creme de leite do que fazer com gemas, né? o tradicional, do que fazer com parmesão de verdade, do que fazer com de saquinho que sai muito mais barato, etc, etc. A gente até compreende alguns gaps de qualidade quando você tem que manter um, um custo-benefício no seu negócio. Porém, é para quem? E aí foi isso que eu argumentei com o Bruno. Para quem? não prefere fazer a sua própria pizza, ou não sabe fazer a sua própria pizza, ou não quer lavar a sua própria louça, ou não quer ter trabalho, ou não, nem gosta de comida boa, cara, aquilo vai ser bom e vai ser suficiente. Então, o padrão de excelência muda conforme o, com quem, está, quem o está consumindo. Né? E aí eu não digo só consumo em termos do da questão da pizzaria em si eu tô falando consumo na vida, consumo de informação consumo, né de, de, de serviço de qualidade consumo da, de uma aula da, da aprendizagem, do conhecimento que você, Angélica, tá transmitindo entendeu o, o, o meu pensamento sobre essa questão do referencial da excelência é com quem você tá comparando
2: é, eu até entendo assim o, o, até entendo não eu acredito que é porque eu entendo, mas quando fala em prestação de serviço, né, gente, sei lá, então essas adaptações, quer dizer, um carbonara com molho bechamel, então não é mais um carbonara, entendeu? É um macarrão com molho bechamel. Exatamente,
0: com um tequinho de bacon, porque tinha um tequinho ainda de
1: bacon.
2: Não, então, então é esse tipo de coisa eu já me angustia um pouco, porque então aí não tá tendo um, uma, eu vou colocar entre aspas, tá? Uma honestidade, também com a prestação de serviço, sabe? Ah, é diferente da história do sushi, né? Tem, agora ser cheio de, de, de cream cheese, quer dizer, continua sendo sushi, só que com cream cheese. Agora você dizer que um carbonara, não é mais um carbonara, então é um macarrão, pode ser gostoso, se ele for bem feito, ele vai ser gostoso, só que é uma bruta sacanagem, você vai para comer um carbonara e vai encontrar lá um... Então isso já, já acho que é outra coisa. Então muda o nome, sim, não dá o nome. Sim, e aí, exatamente, só que aí é aqui
0: a questão. Quem questionou esse carbonara? O cidadão médio que estava lá plenamente satisfeito? Ou eu que sei fazer um carbonara? Você está entendendo? A excelência depende de quem consome também. Porque se ninguém virar para ela e questionar o carbonara dela, ela vai continuar servindo carbonara de bechamel. E chamando de carbonara e servindo o, o alho olho seco. Então, assim... É, é. Essa história da, da comida é que para gente é uma presença muito forte né? aqui em casa, porque a gente faz realmente questão de aprender para fazer e fazer do jeito que a gente gosta. Então as outras pessoas não vão fazer do jeito que a gente gosta. Algumas pessoas vão fazer muito melhor que a gente, inclusive. E aí a gente vai achar o quê? Excelente! Porque se você supera a medida do referencial de excelência, que eu costumo é, usar para mim, eu vou achar o seu melhor que o meu, eu vou achar o seu excelente. Aí a minha medida de excelência vai subir. Se eu fizesse um macarrão carbonara com creme de leite, gemas e parmesão e fosse na sua casa e comesse um original, o seu ia ser excelente e o meu não. Porque não é naturalmente, necessariamente, só uma questão de gosto. É uma questão de informação. Você saber o que é o verdadeiro. Sabe? Você saber do que você está falando. É.
2: Na realidade essa é a, é a essência de tudo, né? Em termos de, dessas prestações de serviço, assim, ainda mais alimentícia, você tem que saber primeiro o que é. Né? Porque pode ser gostoso. Eu tô tá falando, de repente, esse, esse macarrão feito assim pode ser muito gostoso. Ele só não é aquilo que ele está dizendo que, que é, que deveria ser. Então é bem isso, é pelo menos o conhecer, tem que, é a questão da informação, o que é excelente, o que é bem feito, o que é está. Que dentro daquilo que é para ser. Você Tem que conhecer antes.
1: A gente tem outro problema, que é o, por exemplo, a gente chega na fase que a gente vive hoje, que a maior parte das coisas elas são experiências, ou elas são coisas premium. Então você não, hoje você vai num show ou elas são gourmet, né? Elas são as pessoas são postas ali, ah, eu vou comprar o um, um, um pacote premium Porque ele vai me dar mais do que eu, que não é premium né? Eu não vou mais, sei lá, agora por exemplo, com essa alta gastronomia na moda Então eu quero ir lá naquele restaurante Porque é ali que dizem que tem a grande e boa comida né? e, Então tudo isso vai gerando uma falsa impressão que convenhamos ainda que você tenha agora ah, o Renato falando outro dia desse para mim é 500 reais para provar o menu degustação do Dom que é o Dom é dois mil garoto do Dom, é dois mil? Você... Dom é o restaurante a oh, empresa pega <risos> Dom é o restaurante do Alexa Tala que é eleito o quarto melhor chefe do mundo você até, se você tem dinheiro. Peraí, que o cachorro resolveu latir. Lá só. Se você tem dinheiro pra ir uma vez no, 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 no restaurante do Atala, você tem que saber que você não vai lá tão cedo. Não, e se esse é o seu sonho? Você corra atrás, fazer isso. Eu sei, meu bem. Eu até entendo essa parte. Só que o grande problema é A vida não é a comida de alta gastronomia todo santo dia Sim. A gente tem uma cultura, como eu disse antes De que eu fico melhor do que o outro A minha desgraça é menor do que o outro E se eu consigo uma pista premium Se eu consigo ir no restaurante do, do, do Alex Atala eu faço questão de esfregar isso, porque né, as redes, o Facebook, estão aí para isso. Isso cria uma falsa impressão de que você... o eu...
0: outro atinge a excelência e você não, é isso? Exato. Entendi. O outro tem acesso à excelência e você não. Aí você volta na questão que eu estava falando da frustração.
1: Exato. Porque ainda tem o um problema que você não consegue fazer isso o tempo todo, a vida toda, porque você não tem dinheiro para isso. Você não tem condições materiais de fazer isso. Porque as pessoas criam a falsa impressão de que porque elas, vamos lá, têm um emprego de... Porque elas têm a impressão de que elas têm um emprego que as paga 5 mil reais, que elas estão ricas. E elas não são, elas só ganham mais ou melhor do que a maioria das pessoas ganha então esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta, então esse padrão de excelência né, o, tipo, tinha um programa a própria revista Caras é um exemplo disso a Caras esfrega para você o tempo todo a vida dos ricos e famosos, e aí você fica tentando atingir aquilo mas você nunca vai atingir, porque é, é curva fora da estatística conseguir atingir às vezes você não tenta nem atingir aquilo. Você sofre por
0: não conseguir aquilo. É pior. Você não sabe nem se é aquilo que você sonha. Mas você sabe que você não tem, não tem, não dá conta. Então você só sofre.
2: Então, isso é. Eu é, é, acho que. Eu acredito até que essa ideia foi uma das que mais me incomodou ao longo da minha vida. O que é que eu quero que realmente me pertence e o que é que me fazem acreditar que eu quero Foi numa divagação dessa que eu me mudei aqui para casa que eu moro agora né eu tava de saco cheio de uma série de coisas que eu falei, vou radicalizar eu preciso ter um outro uma outra forma de viver e morar para ver se eu encontro para ter certeza daquilo que é importante para mim então eu saí de um apartamento de três quartos, dois banheiros, um terraço não sei das quantas, uma cozinha planejada não sei das quantas assim vivendo sozinha que eu já tava na época e vim para uma casa de um quarto e meio, um banheiro, entendeu? sem garagem, porque eu disse, me, vendi meu carro, para falar eu preciso ficar com conforto, claro, né? não vou abrir mão do conforto, mas eu quero ficar só com o que é absolutamente básico em termos de moradia, para saber do que é que eu sinto falta, exatamente. Ó, Gente, eu estou há um ano e meio nessa, e só queria mais janela em casa, é a única coisa que estou sentindo falta, eu queria uma casa com mais janela, entendeu? Mas nada daquilo que eu tinha está me fazendo falta, então talvez eu acho que é, uma das coisas que mais me incomoda é muito isso, o que que realmente eu quero que me pertence e o que que me fizeram acreditar, porque ah, vocês acham que eu não ouvi várias, ah, mas você é uma professora universitária e não sei o que, você tem que morar lá, gente, não, Entendeu? Isso não tá dentro de mim, não desse jeito, né? Então, e, e, e gente que me conhece, que conhece muito de perto a minha essência. E, e, e isso me incomoda de um jeito muito absurdo. E, e, e há muito tempo. Então foi muito pensando nisso que eu tomei muitas decisões na minha vida. Profissionais, pessoais, afetivas, familiares. E... e Durante um tempo eu pensei, eu tive, tinha, tinha medo de ficar meio neurótica com isso, sabe? De começar a querer fazer as coisas o contrário só de birra, porque eu acho que tem também um pouco disso, né? Achar o um meio termo aí foi muito difícil, não que eu tenha achado ainda completamente, mas eu sempre tive medo disso, de ficar buscando é, atingir determinados padrões que eu não, não, que, não fazia parte de mim, mas que me fizeram acreditar que é o melhor jeito, né? que é o objetivo, que é assim que tem que ser. Eu tenho bastante pavor disso, assim. Eu sou bem preocupada com isso e me perder no meio do caminho, por causa do caminho dos outros. né? É, e
0: foi basicamente assim que a gente largou tudo e veio morar no mato. <risos> basicamente pelas mesmas questões. É, como não estava mais servindo pra gente viver naquele estilo de vida e a gente teve um baque financeiro com a demissão do Bruno de um emprego que era ótimo que era todos os dias. E a gente ia ficar com vários dias livres, então dava para transitar entre morar a 70 quilômetros do, do Rio e. Será que não é isso que a gente quer para gente? Vamos experimentar, vamos fazer um contrato de um ano, lá vão três. É, porque
2: é, 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 acaba sendo tão difícil de a gente achar meio termo disso, né? É, o que é exatamente. É, que a gente quer, claro que a gente quer, quem é que não quer um reconhecimento profissional? Não é no, né? não é esperado, alguém fala assim, ah tanto faz, se vão me respeitar profissionalmente, se vão ser indiferentes a mim, ou se vão me olhar com, ah, olha lá vai o, o um bom garçom, olha lá tá indo lá um bom frentista, olha tá indo lá um bom professor, claro que todo mundo quer se reconhecer, né? fazer bem feito e as pessoas ficarem felizes com o resultado do, do nosso trabalho mas assim não estava não dentro de mim e eu, e eu fico me perguntando se, até que ponto está dentro de todo mundo mesmo ser aquele que faz tudo absolutamente perfeito lindo, é o melhor pai é o melhor marido, é o melhor filho é o que tem a casa mais limpa e arrumada é aquele que tenho carro, não sei das quantas, o aparelho celular, não sei das quantas, porque tem muito sucesso profissional, entende, assim, a gente não tem ganância nenhuma, a gente não tem ambição alguma, também para mim sou estranho, eu fico meio assim ah, também, tá... né, não ter ah, nenhuma tá... também é uma coisa meio estranha, eu já olho com uma desconfiança, mas até que ponto que a gente tem? de sonho, de ambição, de melhorar na nossa qualidade de vida, é nosso, ou o que fizeram a gente acreditar? Eu sou, sou meio preocupada com isso, assim, é agora um pouco mais tranquila, mas
1: eu sou bem preocupada com isso. Eu só diferencio um pouco a questão de, por exemplo, ambição é realmente muito estranho o sujeito não ter ambição, ambicionar uma coisa, e seja essa coisa material ou não, né? Tudo bem, você tem que ter ambições na vida é, Cobiçar, obviamente, é totalmente o inverso disso né Você cobiça, é, necessariamente você acaba estando invejando os outros né Mas o grande problema, e é, e, e é dessa parte que eu gosto do que você falou Que é, aquilo que a gente quer é o que a gente quer mesmo ou ele é produto do meio em que a gente está inserido? Porque isso que para mim é, é, é grave, sabe? É, vocês já levaram esse papo naquele programa sobre o consumismo, né? você é o quê? Você é as, a pessoa ou você é as coisas que você possui? Isso é sempre né, um dado para se preocupar. O problema é que a gente chegou num, num ponto em que as, as pessoas elas só estão se conseguindo se i, serem identificáveis no meio em que vivem pelas coisas que elas têm. E esse, para mim, que é um problema grave, sabe? É por isso que, por exemplo, é, você, a, a viagem é tão grande... Por exemplo, você chegar nos produtos falsificados né? Como você não tem dinheiro para comprar um tênis Que custe é, 500, 600, 700 reais Porque é o tênis que vai te tornar identificável No meio da manada em que você vive Mas tem o cara que vende no comércio popular Um tênis muito parecido por muito menos da metade do preço Então você acaba você compra um produto falsificado mas é um produto que, se ninguém reparar direitinho, vai notar que você tem o tênis e aí você passa a ser uma pessoa diferenciada porque você tem aquele, aquele tênis. Isso é que me preocupa sempre.
0: Tá, você está falando de tênis, eu lembrei de uma vez que eu postei no Facebook aquele negócio, ah, cinco, nove verdades e uma mentira sobre mim. E eu disse que eu não gosto de sapatos novos. E toda, várias pessoas pensavam que essa era mentira e não a verdade. Quando na verdade é a mais pura verdade, eu queria ter um vassalo para desgastar meus sapatos novos se eu estivesse, porque eu odeio sapato novo, eu amo os sapatos que eu tenho e uso até eles morrerem. A minha sandália de andar em casa eu colei com silver tape para tentar salvar. Eu amo, o único par de tênis que eu tenho, eu amo, sou louca por ele, ele vai ser usado até morrer, como todos os outros antes dele foram, e assim, só que hoje em dia também tem uma questão que não é ok, não é maneiro você gostar daquilo que você tem, você estar plenamente satisfeito também é um problema. Para mim, a ambição excessiva é um problema, querer que os outros têm é um problema, você não saber se, se o que você deseja, se o que você ambiciona vem de você ou com quem que você aprendeu isso é um problema. E também, por outro lado, você não poder estar feliz com o que você tem, com o que você já conquistou e ter apego pelas coisas como, conforme elas estão <risos> também é um problema. As pessoas reclamam muito da gente não sair de casa porque a gente ama estar em casa mas eu não gosto de shopping, Brasil. O que, que eu vou fazer do lado de fora se eu posso aproveitar o lado de dentro? Então, assim, aí entram as complicações de poder é, escolher o que você quer com autenticidade, entendeu? É, é, é difícil você poder identificar o que, que é excelência para quem é a excelência. Na medida de comparação de quem é excelente, né? E para que você que vai fazer? Onde você vai chegar? O que você que quer atingir com aquilo? Isso é super delicado e eu acho que é por isso que essa era ela é tão complexa, a era da excelência, porque a gente não sabe mais de onde vem os parâmetros para a gente escolher aquilo que a gente quer ser excelente naquilo que a gente quer ser excelente, né? uh, e para que a gente quer ser excelente naquilo? Entendeu? É, para mim, isso que é o mais cerne nesse assunto, que é pra quem que a gente tá tentando ser excelente, de onde vem essa medida e onde a gente quer chegar.
2: Ou seja, a gente quer ser excelente em que e pra quê? Para quê, né? que quê é, 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 talvez seja uma das perguntas mais importantes. Eu vejo de modo geral é para ser respeitado, né? para as pessoas olharem e falar, lá vai a excelente, ou o excelente, né? Lá vai a pessoa excelente. É, talvez para ser invejado, para ser tido como exemplo, é pertencer à esfera da, da, de alguém admirável. A gente quer ir para a esfera de quem é admirável. A gente quer estar tá junto na esfera das pessoas que a gente admira. A gente quer ser um deles, porque todo mundo admira alguém, né? Então a gente quer estar tá na esfera de ser admirado também, de ser para alguém o que uma pessoa que a gente admira é para a gente.
1: Não seria esse o pertencer? Eu falo uma coisa para os meus alunos, que é o seguinte eles ficam desesperados porque eles não conseguem tirar 10 na minha matéria. São raríssimos os alunos que tiram 10 comigo. Aí alguém pode argumentar, porra, mas caraca, que professor de história é esse? Que, que torna tudo tão difícil e tal. E realmente, eu tenho, é uma questão pessoal, eu não... Acabo sempre fazendo uma prova que é muito difícil tirar 10 porque eu sempre digo para eles o seguinte, e quando você tirar o 10, que outra nota você vai tirar? Ah, não tem. Falei, então pronto. A única nota que você vai ter é as menores de 10. Então, você quando chega no topo, invariavelmente você vai cair. Você vai chegar e você vai se frustrar. E vai ser muito pior essa derrocada do que a subida. Tem uma frase que fica sempre aqui na tela do meu computador, Do um biscoitinho da sorte, que eu tirei uma vez, e que... Eu, eu realmente demorei um tempo a entendê-la E hoje eu acho que eu a pratico bastante Que diz o seguinte A alegria está na luta e no esforço E sofrimento decorrentes dessa luta Não na vitória em si Então assim, a gente tem que valorizar mais o caminho Do que necessariamente o destino Eu acho que isso que é o mais importante pra gente deixar Momento cultural.
2: É, a minha dica é um filme que até bem pouco tempo atrás estava disponível na Netflix. Eu não sei se está ainda. Que é espanhol. Não lembro o cineasta nem lembro o ano, mas é, é um humor leve muito bom. Ele chama o nome do filme é Toque Toque. Então eles juntam toque-toque é, como onomatopeia mesmo, né está batendo na porta. Mas ele junta no mesmo consultório é, vários pacientes é, que têm diversas facetas da, do transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. É, eles são, de uma maneira equivocada, são todos marcados no mesmo horário com o mesmo médico, que se atrasa na hora de voltar de uma viagem. Então, eles acabam passando a tarde juntos, é, cada um com o seu transtorno gente, é maravilhoso que é um filme daqueles quase minimalistas né porque ele é praticamente reduzido a uma sala, num consultório uma sala de espera são seis ou sete personagens divertidíssimo com um final muito bacana, de muito bom humor é assim, é aquele humor é, refinado mesmo você ri, né? você não gargalha exatamente, você ri e, e se diverte então é um filme diferente assim, é, no sentido de todos que eu indico, por né? exemplo, uma comédia leve, é, inteligentíssima, um roteiro muito bem escrito e, para mim, uma coisa produtiva desse filme foi ter conhecido tantos tipos de toque, né? achava que toque fosse só a mania de ter as coisas no lugar, por exemplo, ou de ficar... Contando o número de carro que passa de uma cor, né? Mudou completamente a minha forma de ver o transtorno De uma maneira bem humorada Toque, toque, então um filme espanhol que vale a pena
1: Bem, pra, pra mim, cara, eu, eu não tenho outra indicação Que é indicar um canal no YouTube Que se chama, que é o que deu origem a esse programa de hoje O nome do canal é Tempero Drag o, o, o canal começou com. O, o canal é constituído, né? O personagem principal do canal é a drag queen Rita von Hilt Hunty, Hunty né Porque drag queen, que é drag queen, tem nome de peso. E que ele, é, é, essa drag queen é interpretada pelo Guilherme Terrari. Guilherme Terrari. E começou como um canal de receitas culinárias veganas, só que eles iniciaram agora uma nova fase, um novo programa chamado Rita em 5 minutos é, e cara, é de uma profundidade absurda, eu, eu hoje descobri ele às 4 da tarde e desde então até o momento da gravação desse programa estava vendo esses vídeos, sabe? Então esses assim, são vídeos curtos Mal chegam a 10 minutos Em geral são 5 minutos é Mas alguns chegam a 8 Etc, etc Então assim, vale a pena você dedicar Um, um tempo Até para você quebrar a cabeça Com algumas coisas que ele diz ali Em cada postagem ele faz Referências das coisas que ele está falando Etc, etc E assim, minha opinião Minha advertência a você de repente carrega uma pontinha de preconceito com o diferente de você né? não, não, não seja preconceituoso pelo fato de você estar escutando determinadas coisas vindas da boca de uma drag queen é só um personagem foca na mensagem foca na mensagem o canal Tempero Drag é a minha indicação
0: maravilhoso mesmo eu também recomendo a minha indicação ia sair no episódio sobre ancestralidade, mas o editor cortou. Tomou porrada porque cortou, né, seu Bruno da S. E eu tô esperando participar de novo deste podcast só para poder lançar a minha indicação. Então fica aqui a indignação, fica aqui o potresto e a resistência.
1: Minha indicação
0: é a série This Is Us, que está entrando na terceira temporada. É uma série de um gigantesco sucesso nos Estados Unidos. É uma febre. Ela é incrível, é realmente maravilhosa. Uma série construída com uma inteligência absurda, porque ela abre infinitas possibilidades conforme os personagens vão se desenvolvendo. E é sobre uma família que, já no primeiro episódio, ela tá esperando trigêmeos, perde um dos trigêmeos no nascimento, que é também o aniversário de 36 anos do pai, e eles recebem uma criança que foi abandonada num, numa estação de bombeiros e entra no lugar do terceiro filho. Eles adotam um menino negro e corta, eu estou, não estou dando spoiler da série, estou dando spoiler do piloto só, corta para o aniversário de 36 anos dos trigêmeos que se tornaram um homem negro de sucesso, uma mulher obesa extremamente insegura com diversos problemas emocionais e um ator frustrado. Então, cara, é... é... No, no piloto, você já vai morrer de chorar. Então, preparem os lencinhos, porque é um,
1: é um pacotinho de Kleenex por episódio. Kleenex, paga nós! Então, minha gente, é isso. Aqui foi mais um episódio Papo de Papo de Calçada número 70. Para você, hoje contamos com Angélica Wegima, Renata da S e este que você fala. Não esquece de curtir nossas redes sociais no Facebook, lá no Twitter. O nosso e-mail é papocalçada@gmail.com, mas é Papo Calcada, tá bom? é papo de calçada, não, é papo papocalcada.com.br Qualquer disposição em contrário, qualquer comentário, eu sempre desafio os ouvintes quando eu faço remix. Se você não tiver gostado desse episódio, diz pra gente que você não gostou. Se você gostou também, diz pra gente que você gostou, que a gente agradece muito e quando tiver comentário, a gente lê aqui no ar e todo mundo fica feliz porque sabe que tem alguém escutando essas besteiras que a gente fala.
0: Se você gostou, elogia, que estimula, amiguinho.
1: Então é isso. Um abraço. Até semana que vem.
0: Valeu, gente. Valeu mais um. Valeu, linda. Um beijo.